0: Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Déjà, je tenais en fait à m'excuser en fait pour euh, ma longue absence. Je suis vraiment vraiment désolée. C'était pour des raisons indépendantes de ma volonté. J'ai eu tellement de changements dans ma vie ces derniers mois que c'était impossible pour moi de trouver 5 minutes de me poser pour euh, faire un enregistrement. Je suis vraiment désolée, mais bon, je suis là, je suis de retour. I'm back, so let's get into it. Alors pour ce premier épisode, on va parler de grossesse. Euh, J'imagine que vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire que vous, euh, vos, votre grossesse, vous l'avez imaginée un peu comme celle que vous avez vue dans votre entourage, c'est-à-dire euh, vous avez dit en fait que ça devait être comme ça. Moi, par exemple, moi, je me suis toujours dit que mes grossesses devaient ressembler à celles de mes sœurs. Donc, c'est-à-dire que des grossesses, en fait, qui sont un peu comme celles qu'on voit sur Instagram, où elles n'ont pas vraiment de soucis, si... En fait, tu sais qu'elles sont enceintes parce que tu vois leur ventre pousser, sinon... T'as pas l'impression qu'elles sont enceintes, elles vaquent à leurs occupations comme euh, quand elles sont pas enceintes, les ongles sont toujours faits, les ongles de pied également, euh, les cheveux toujours bien coiffés, bref, elles sont maquillées, tout est toujours très bien, donc voilà. Et donc moi je me suis toujours dit que c'est clair que mes grossesses seront comme ça, il n'y a aucune raison que ce soit pas le cas parce que voilà, on a le même père, la même mère, on est sœurs, on se ressemble, donc voilà, c'est sûr que ce sera comme ça, sauf que voilà, il y a toujours une différence entre la réalité est ce qu'on s'imagine. Alors, pour vous remettre dans le contexte, alors moi, euh, pour ma première grossesse, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis... Euh, je remarque, en fait, que je fais énormément pipi. Je fais vraiment pipi, c'est-à-dire que avant, je savais les garder, mais là, j'ai du mal, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Je suis toujours en train de chercher les, euh, les toilettes. Et donc, euh, je, je dis à mon, à mon compagnon et, et là, en fait, euh, je vais sur Google et je vois en fait qu'il euh, y a plusieurs euh, raisons qui peuvent expliquer cela et parmi lesquelles en il fait, y avait le diabète et la grossesse. Et donc euh, je pense automatiquement en fait, au diabète parce que je me dis, vu que je ne suis pas euh, mince et je mange tellement de pâtisseries, je me dis c'est sûr que c'est ça, c'est sûr que c'est ça. Et lui il me dit mais allons chez un médecin, comme ça on, on saura quoi faire. Je lui dis non, je ne veux pas de médecin maintenant, c'est la fin d'année, moi je veux bien terminer mon année. Si ça s'aggrave. Là, j'irai chez, chez le médecin, mais entre temps, je ne pas, je veux pas, je veux pas que le médecin me dise que oh, je ne peux plus manger de plantain frit, je ne peux plus manger de gâteau. Je veux pas entendre ça là maintenant. Après, dès que ça s'aggrave, oui, je vais partir chez le médecin, mais je, je suis pas prête à changer mon hygiène de vie là. Et donc, on va, euh, on va à Paris pour le Nouvel An. Donc, on va en soirée. Sauf que les soirées qu'on fait à chaque fois, je cherche. Euh, nous sommes en boîte et là, je, je cherche les toilettes. Il faut que j'aille aux toilettes, il faut que j'aille faire pipi. C'est, je peux pas tenir. Et en fait, c'est tellement grave qu'il me dit que quand on rentre, sur, on rentre en Allemagne, ben en fait, il faut qu'on qu chez le médecin parce que ça ne peut plus durer. Et il me dit, et on fera même un test de grossesse. Je sais que tu penses que c'est le diabète, mais on fera quand même le test de grossesse. Et là, je lui dis, non, mais ce n'est pas nécessaire. Mais il me dit, on le fera quand même. Et donc, le, le jour même où on rentre, il va prendre le test de grossesse et puis il me le tend et puis je vais le faire. En, sans aucune conviction, me disant que ça ne sert à rien. Et dès que je le fais... Je vois la... Au bout de 5 minutes, je vois la deuxième barre s'afficher. là, je commence à péter un cap. Je commence à crier, à hurler. Et je commence à pleurer. Et là, tout de suite, il comprend ce qui se passe. Et je suis en panique totale. Et là, en fait, il me dit, allons d'abord chez le gynécologue. Il va nous confirmer. Et quand on arrive chez le gynécologue, le gynécologue nous dit, vous savez, les tests, les faux positifs, ça n'existe pas. En général, les, les faux négatifs, oui, mais les faux positifs, quand un test est, 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 est positif, c'est que c'est sûr que... La dame, elle est enceinte et, euh, et là, en fait, il nous fait quand même le, la prise de sang et, et effectivement, il vient, il confirme, il dit oui, vous êtes enceinte et vous êtes enceinte de six semaines. Et bien, en fait, là, je comprends pourquoi est-ce que je fais autant pipi, quoi. Et là, en fait, je recommence à pleurer, mais qu'on ne pas trop ce qui se passe. Et puis, le, mon compagnon lui dit non, mais c'est bon, on va rentrer. Merci beaucoup, docteur. Et là, on rentre à la maison et là, je commence à pleurer. Je panique, je pleure, je pleure. Je vois toute ma vie, en fait, euh, défiler. Je vois mon avenir s'écrouler. Je pense à ma mère, à mes frères, et sœurs, soeurs. J'ai mis, qu'est-ce qu'ils vont dire Qu'est-ce qu'ils vont dire J'ai sûr que je, je vais les décevoir, voilà, machin. J'étais pourtant bien partie. J'étais sur une bonne lancée. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'ils vont dire Et... Euh... Voilà, je, il essaye en fait de me consoler, mais il n'y arrive, arrive pas parce que à chaque fois qu'il dit un truc, je, je continue, je, je pleure de plus belle, je continue et mais plus encore. Et là en fait, euh, et là en fait, je sais pas pourquoi, je sais vraiment pas pourquoi. Ça fait six semaines que je suis enceinte, mais je n'ai même pas eu un problème. Mais dès le moment où en fait, on m'a dit que je suis enceinte, j'ai commencé à vomir. C'est-à-dire le jour même, l'heure qui a suivi, j'étais dans, dans les toilettes en train de vomir. Tout ce que j'avais mangé la veille, tout ce que j'avais mangé le jour, même je suis allée vomir. Et en fait, c'était toute, toute la soirée, le lendemain, deux jours plus tard, etc. Toute la semaine, pendant deux semaines. Et puis, à un moment, je crois qu'en dans l'espace de deux semaines, j'ai dû perdre euh, 3-4 kilos. Et euh, on allait chez le médecin qui a dit que c'est pas normal de vomir comme ça, et que lui pense que peut-être que c'est même psychologique, en fait, le fait que je vomisse autant. Et euh, là, je me dis que j'ai toujours pas annoncé à ma famille que peut-être si je le fais là maintenant, ça va aller mieux, mais voilà, il est aussi temps que je le fasse. Je peux pas le garder pour moi indéfiniment. Et donc, euh, je prends mon courage à demain j'appelle ma mère, et puis je lui annonce la nouvelle, hein. <rire> Et bon, elle est un peu... Elle est choquée, elle accuse le coup. Mais voilà, c'est une, une maman, c'est une bonne maman. Donc elle me dit, voilà, écoute, euh, Mélanie, je te soutiens. Euh, je suis là pour toi, il n'y a pas de souci. Mais tout ce que j'exige je, de toi, voilà, c'est que tu valides ta troisième année parce que tu as, tu as, tu as, tu as bossé dur pour cela. Il faut, il faut que tu la valides. Et là, pour vous remettre, en fait, un peu dans le contexte, euh, c'est que j'ai, après mon bac... Euh, je me suis réorientée plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois, j'ai eu du mal à trouver ma voix tout de suite, contrairement à mes, à mes camarades, à mes amis de l'époque. Et euh, voilà, donc ça faisait, j'étais en troisième année de licence, ça se passait maintenant bien, j'avais trouvé ma, ma voix, j'ai validé ma première année, ma deuxième année, donc là, c'était la dernière ligne droite, en fait, pour enfin avoir un, un diplôme post-pac, c'était vraiment la dernière ligne droite. Et là, j'étais enceinte. Et donc, effectivement, je me suis dit, oui, elle a raison. Et en fait, là, je l'ai voilà, annoncé à ma mère. Et en fait, il fallait aussi annoncer au, enfin, au reste de la famille et puis, à, et puis à mes amis, en fait. Et il faut dire que, bon, dans l'ensemble, le, les réactions étaient assez positives. Il y en a qui étaient vraiment contents, d'autres qui étaient un peu surpris de cela parce qu'ils se sont dit, mais comment tu en, tu en sens, hein, comment Ça se passe comment Tu as fait comment pour ton un sein on fait comment pour tomber enceinte Qu'est-ce qui se passe là, Mélanie Et il y en a d'autres qui, qui étaient en mode Mais tu sais, est-ce que tu es prête pour cela Franchement, si tu es pas prête, il n'y a pas de souci, il y a d'autres solutions. Réfléchis bien est-ce que ta vie actuelle te le permet Tu n'as pas, pas les ressources nécessaires, tu es encore étudiante, tu n'as pas d'argent. En gros, c'est ça tu n'as pas d'argent. Est-ce que tu veux compter que sur ta mère pour payer tout ce qu'il faut pour ton enfant euh, tu, tu es jeune, tu es encore insouciante. Euh, tu n'es même pas responsable de toi vraiment, et tu veux être responsable d'un enfant. Est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux là Est-ce que tu es prête pour ça, mélanie Donc, j'avais tellement de questions, et je vous jure que euh, je pensais en fait que quand le médecin m'a dit que c'était psychologique, je pensais en fait que aussitôt que j'aurais, j'avais, j'aurais dit à ma mère que voilà, bien ma mère à ma famille euh, la situation dans laquelle je suis. Tout de suite, je me suis dit en fait que ça devait s'arrêter les vomissements, mais en fait non, ça a continué, ça a continué. Et c'était vraiment grave, c'était vraiment grave, je ne pouvais plus rien faire pour vous dire. Euh, j Physiquement, j'étais affaiblie, donc euh, je ne pouvais pas aller en cours parce que si vous voulez en fait, mon université n'était pas, pas, euh, pas dans la même ville dans laquelle je, 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 je vivais. Et donc j'avais 1h30 de trajet porte-à-porte porte et je ne pouvais pas les faire, c'est 1h30, je ne pouvais vraiment pas les faire. Déjà que j'avais à peine la force de me laver. Pour me laver, c'était tout un... c'était Il fallait batailler pour que je me lave, dans le sens où j'avais même pas la force de, d de marcher jusqu'à jusqu la, jusqu la douche. Mais bon, je, me, je vous rassure, je me lavais quand même tous les jours. Mais c'était vraiment difficile, c'est-à-dire que je passais vraiment une heure sous la douche parce que je restais assise sous la douche et puis je laissais couler l'eau. Et je me frottais et je passais ma douche vraiment assise tellement j'avais pas la force d'être debout. J'avais vraiment pas cette force. Et même quand j'étais debout, je vomissais. Donc c'était vraiment ça mon quotidien. Donc j'avais pas la force d'aller en cours. Euh, j'avais pas la force d'aller travailler parce que j'avais un job étudiant, mais je ne pouvais pas. Donc j'étais tout le temps en arrêt maladie parce que ça n'allait pas. Et, euh, et en fait, si vous voulez, c'est que même euh, psychologiquement, en fait, j'étais tort. Enfin, mes pensées, en fait, étaient je me disais, mais est-ce que je vais rater mon année parce que je ne vais pas en cours, je n'ai pas accès aux cours. Je vais, comment est-ce que je vais faire Est-ce que je vais rater mes partiels Je n'arrivais pas à postuler pour des stages parce qu'il fallait absolument que j'ai un stage pour ma troisième année, pour valider mon année. J'étais aussi euh, perturbée en fait par le fait que voilà, j'étais aussi enceinte. Est-ce que, est que je vais être une bonne maman Est-ce que je suis prête pour cela Je n'arrive même pas à m'occuper de moi-même. Dès que j'ai un souci, j'appelle ma mère ou mes frères et soeurs pour qu'ils me le règlent pour moi. Comment est-ce que je vais faire quand j'aurai euh, euh, mon enfant et Comment est-ce que je vais faire Parce que... Est-ce que je vais aussi appeler mes frères et soeurs pour qu'ils gèrent, ce... enfin, qu gèrent ça à ma place Comment est-ce que je vais faire euh, Et aussi, je me disais, mais ça faisait à peine quelques mois que j'étais euh, avec, euh, avec mon compagnon... Est-ce que ça va marcher Notre relation va, va changer, à, va prendre un tournant à 180 degrés parce que maintenant, on va être parents. Est-ce que ça va être la même chose Est-ce qu'il est prêt pour ça Est-ce que je dois lui imposer cela Est-ce que... Est-ce que c'est ce qu est -ce est dans ces conditions qu'on voulait avoir un bébé euh, Voilà. Après, bon, vous savez, moi, euh, que ce soit ma mère ou mes sœurs, aucune n'a eu un enfant dans le mariage. C'est-à-dire qu'après, bon, elles étaient dans leur relation depuis quand même longtemps avant de tomber enceinte, donc... Le fait qu'elle tombe enceinte, c'était plus ou moins une suite logique, mais moi, c'était vraiment très... C'était nouveau, c'était vraiment nouveau, et là, je tombais directement enceinte. Donc, c'était... Il fallait, en fait, prouver aussi que non, notre relation avec mon compagnon, que ça va aller, ça va vraiment aller, et, et Dieu merci, je vous assure, c'est que dès... tout de suite, en fait, dès qu'il a eu la nouvelle... Il était choqué, lui aussi, mais il a... il a pris sur lui, et puis, dès le jour 1, il a été vraiment responsable il était là pour moi tous les week-ends parce qu'on habitait dans la même ville tous les week-ends il était là il, euh, il me faisait, il, il m'achetait à manger, il s'assurait que mon linge était propre parce que je pouvais plus aller, aller à la laverie pour les laver donc il s'assurait que c'était que j'avais toujours quelque chose de, de, de propre à me, à me mettre dessus vraiment il, il, vraiment il était vraiment là pour moi quoi. mais vraiment, vraiment, vraiment parce que il y a des situations où tu lis souvent des histoires sur Facebook où on te dit, le, 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 le monsieur, dès qu'il a appris la que la fille est enceinte, il, il a fui, mais ce n'était même pas le cas, il était là. Pour moi, tout le temps, il m'appelait tout le temps le matin, à midi, le soir, pour savoir est-ce que ça va, est-ce que j'ai pu manger quelque chose, est-ce que j'ai encore vomi, combien de fois j'ai vomi, est-ce que j'ai pu dormir Et moi, j'étais ce moment-là, moi, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je me disais, mais je vais faire comment avec ma licence Comment est-ce que je vais faire Est-ce que je peux être maman Et puis surtout, en fait, je, me suis, je... Il y a des j'avais des amis qui m'appelaient aussi on discutait un peu pour les essayer en fait un peu de me remonter le moral parce que bon j'étais pas trop dans le dans un dans un bon mode, et puis là et puis elles me racontaient leurs histoires en fait leurs histoires de, de jeunes filles de notre âge et et aussi ça me manquait en fait de pouvoir leur raconter ces histoires là des histoires du type genre, voilà je je vais en soirée euh, samedi je sais pas quoi me mettre il y a il euh, y a ça qui m'est arrivé, il y a ça, il y a ça, et moi je me en... en rendais encore plus compte qu'effectivement ma vie elle va changer et <rire> dès qu'on raccrochait mais je pleurais davantage mais je pleurais encore plus et donc voilà ça a duré vraiment un bon euh, pendant quand même le premier trimestre et puis c'est quand euh, j'ai une de mes soeurs qui m'a dit mais tu sais Mélanie tu pleures tu vas pas bien mais est-ce que tu sais que c'est pas bon pour le bébé en fait le bébé il ressent tout ce que tu ressens mais je sais pas, ressaisis-toi, calme-toi. C'est pas, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Tu es juste enceinte, Mélanie. C'est ok, c'est ok. Et euh, là, je me suis dit, mais elle a peut-être raison. Il est temps que je que je me reprenne en main. Et après, je stressais un peu parce que voilà, je me disais, mais est-ce que si euh, si le est-ce que je vais pouvoir trouver un stage Et puis voilà. Après, je pense aussi. Euh, je crois, je suis même persuadée, en fait, vu que moi, je suis quand même très croyante, je me dis que Dieu te met dans une situation, dans certaines situations, parce qu'il sait, en fait, que tu as la force de les affronter, ces situations-là. Et je me, je me disais toujours que, voilà, Dieu sait que j'ai besoin de valider ma licence, donc, qu'importe ce qui se passe, là, qu'importe la situation dans laquelle je me trouve là, je vais la valider, cette licence, parce que Dieu sait que j'en ai besoin. Et c'était, en fait, c'était vraiment ça, mon mode, à un moment, à partir du deuxième trimestre. Et effectivement, tout s'est enchaîné, j'ai pu reprendre du poids de, de, de la bête pardon, et j'ai pu de nouveau repartir en cours. Bon, après, je n'allais pas tous les jours parce que c'était vraiment éprouvant. Je vomissais beaucoup moins, hein, donc la fréquence a commencé à diminuer où j'avais vraiment un peu la force. J'ai commencé à manger, mais je ne mangeais que certaines choses parce qu'il n'y avait que certaines choses que je pouvais supporter. Pour vous donner un exemple, à un moment, je ne mangeais que le pain avec la sardine parce qu'il n'y a que ça qui entrait qui passaient dans ma bouche parce que le reste il fallait que je vomisse le reste je, je, je vomissais après un moment c'était que les fruits l'ananas et euh, la pastèque un moment après c'était que ça qu'il fallait que je mange et puis ça c'était le milieu du deuxième trimestre et après ça commençait en fait à aller beaucoup mieux là ça allait beaucoup mieux et puis voilà donc au niveau de de l'école j'avais expliqué que voilà je la situation dans laquelle je me trouvais et puis ils ont été les profs ont été compréhensifs j'ai j'ai pu terminer mon année dans de bonnes conditions et puis j'ai trouvé un stage et puis j'ai pu faire euh, ma soutenance euh, dans de bonnes conditions. Donc voilà, et puis voilà, donc ça allait, plus ou moins, la situation en fait euh, s'est décantée et quand j'ai, je pense, accepté aussi euh, le changement dans ma vie, c'est aussi ça qui m'a aussi aidé en fait à aller mieux. Psychologiquement et donc sans doute aussi euh, physiquement. Après, je dois aussi dire qu'il y a une. Ma mère aussi, avait une autre théorie. Elle disait en fait que pour elle, que c'est sûr que c'est une fille parce que je vomis tellement. Elle me dit, c'est les filles qui font vomir leur maman. Que quand tu es enceinte d'un garçon, tu n'as pas de problème et que les filles, quand, elles, quand les mamans sont enceintes de filles, elles vomissent. Après, je ne sais pas s'il y a des femmes qui étaient enceintes de filles qui peuvent confirmer ou pas, ce serait intéressant. Mais en tout cas, moi, pour mes deux grossesses, hein, je peux vous dire que ce n'était pas évident. Et, et aussi, quand je vois mes sœurs, elles ont. Enfin, leur grossesse de garçon, vraiment, elles n'ont pas souffert. Quoi. Elles n'ont vraiment pas, elles n pas eu de soucis. Peut-être qu'effectivement, la, la théorie de ma mère est, est correcte. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être. Et donc, après, voilà, donc, mis à part le, le premier trimestre, de, enfin, premier trimestre et moitié du deuxième trimestre, dans l'ensemble, la grossesse, ça allait. Euh, après, ça commençait à aller mieux. Après, ça a commencé à aller mieux. Après, je veux dire que merci, merci à ma fille, parce qu'effectivement, j'ai une fille. Euh, j'ai eu beaucoup de cheveux, c'est-à-dire que j'ai eu la chevelure d'Agreed d'Harry Potter, pour vous dire. Après, de base, j'ai beaucoup de cheveux, mais là, c'était vraiment pouf, la touffe. Et j'ai pas gagné en longueur, mais j'ai vraiment gagné en volume. Mais vraiment, j'ai eu du volume. Et aussitôt, en fait, que je... Je peignais les cheveux, mais j'en perdais aussi beaucoup. Mais aussitôt que j'en je, perdais, ils repoussaient direct. J'ai l'impression que c'était euh, du ticotac, vraiment. Ça tombe, ça pousse, ça tombe, ça pousse. C'était vraiment comme ça, parce que j'ai vraiment, vraiment gagné vraiment beaucoup de volume. Et je n'ai pas eu de masque de grossesse. Après, j'ai un peu eu le nez gonflé, mais en soi, je n'ai vraiment pas eu de, de masque de grossesse. Donc le deuxième trimestre, c'est vraiment plutôt bien. Parce en tout cas, la moitié du deuxième trimestre, c'était OK, mais la, le troisième trimestre, c'était difficile. Alors, je pense que c'est peut-être parce que nous étions en été, c'était l'été, et il faisait très, très chaud. C'était vraiment un été de... Oh, vraiment, c'était la... Oh, c'était la canicule. C'était vraiment, vraiment la canicule. Et il faisait extrêmement chaud, et donc, parce qu'il faisait chaud, c'était l'été, je faisais de la rétention d'eau Impossible pour moi de porter une paire de chaussures. Donc quand je vois les femmes enceintes sur Instagram qui portent, qui arrivent même à porter des talons, je me dis mais comment est-ce qu'elles font Comment est-ce possible Parce que même la simple sandale, je ne pouvais pas la porter. Même pas un peu. Je pouvais pas. Mon pied n'entrait pas. Mon pied n'entrait vraiment pas. Et euh, voilà. Et donc je voyais les gens aussi. Les rares fois où je sortais, je voyais des personnes en train de prendre une glace. Et moi, je ne pouvais pas parce que la glace est faite avec de... Avec des œufs crus, mais quand tu es enceinte, tu peux pas manger des œufs crus. Et j'étais, j'étais, j'étais énervée quand je voyais ça. J'étais, mais voilà, je suis, voilà, qu'est-ce qui se passe faut que je, c'est bon. Neuf mois, c'est long, c'est vraiment long. Et puis j'en discutais avec ma soeur, Je disais, mais vraiment, neuf mois, c'est long. Et puis elle me dit, mais tu sais, Mélanie, neuf mois. Euh... Je pense que c'est quand même nécessaire parce que toi, en tant que femme, en tout cas, au moins pour la première grossesse, tu as le temps de te préparer psychologiquement, en fait. Au fait que ta vie va changer et que ton corps va changer. Parce qu'effectivement, ton corps change. Il n'y a pas que l'aspect. Euh, le ventre qui. qui s'arrondit, qui, euh, qui, qui devient gros. Non, tu as aussi le fait, en fait, tu as vraiment le sentiment que ton corps, il ne t'appartient. Il ne t'appartient plus. Ton, ton corps ne t'appartient pas. Et en fait, tu es vraiment. Et je pense que ça te prépare aussi euh, le fait de faire autant pipi la nuit. Les insomnies aussi, la nuit, parce que tu souffres également de... J'ai beaucoup souffert d'insomnie. Moi, je pense, et en discutant avec elle, c'est vrai, effectivement, c'est que peut-être ton corps, déjà, te prépare psychologiquement, en fait, à ta vie future. Parce que bah, quand le bébé est là, tu ne, tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas la nuit, pas vraiment, parce que toutes les deux heures, tu vas te réveiller pour aliter ou pour donner le bibi. Ou même, en fait... Même je, je remarque que depuis que je suis maman en fait je n'ai plus vraiment le sommeil profond parce que mon esprit me dit toujours dans mon esprit c'est toujours en mode euh, peut-être que ton enfant va pleurer donc il faudrait pas que tu t'endormes trop profondément tu dois être en mesure de pouvoir l'entendre pleurer donc c'est peut-être c'est aussi en fait à ça que ça sert ces neuf mois en fait autant ça te prépare psychologiquement au changement à accepter ta vie, euh, que voilà, tu portes la vie, tu, tu évolues, ça évolue. Mais aussi, en fait, ça te met déjà dans, dans l'ambiance, entre guillemets, de ce qui t'attend après. Et puis, je pense aussi, on n'en parle pas assez, mais le meilleur moment, je crois, dans la grossesse, c'est le moment, en fait, où, où tu ressens le bébé, en fait. Moi, je me souviens, je me demandais, mais à quel moment est-ce que je vais commencer à, à sentir le bébé. Et en fait, tu as l'impression d'avoir des petites bulles dans le ventre. Pop, 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 pop. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et là, tu te dis, mais est-ce que c'est ça Tu n'es pas, pas sûre Et puis, à un moment, tu comprends en fait, qu'effectivement, c'est ça, mais c'est un... magique comme moment. Franchement, je... pour toutes celles qui souhaitent avoir un, un bébé, vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur que vous ayez... que vous viviez ça, en fait. Ce moment-là où tu sens vraiment... Euh... Le bébé dans ton ventre, c'est vraiment un instant magique. Vraiment, je suis, je suis vraiment reconnaissante de, 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 de pouvoir l'avoir vécu. pardon. Donc voilà, c'était. C'est un peu ça. Voilà, en fait, c'était vraiment pour moi. Euh, c'était premièrement, cette épidémie, c'était d'abord pour vous dire que toutes les grossesses ne sont pas comme celles sur Instagram. Il y en a comme les miennes, Ou même te laver est compliqué, Ou tu n'es pas tu ne je vais pas dire tu prends pas soin de toi parce que voilà c'est pas tu le fais pas exprès quoi tu ne cherches pas tu n'est es... pas le moment où tu cherches forcément à être belle parce que tout ce qui t'importe c'est vraiment être c'est c'est vraiment être être en santé en fait et tout ce qui t'importe effectivement c'est que ton bébé soit en santé c'est vraiment tout ça tout ce qui t'importe et je suis euh... Je suis reconnaissante que, voilà, que, mes, que, que ce soit bien passé, malgré le fait que, voilà, comme je vous l'ai dit au début, j'étais un peu insouciante. Euh, alors que voilà, si j'avais fait directement le test de grossesse, j'aurais pris certaines précautions, peut-être à Paris. Après, bon, je me dis, peut-être que je n'aurais pas forcément pris ces précautions. Peut-être que je ne serais même pas partie, parce que dès le moment où j'ai su que j'étais enceinte, tout, tout a basculé euh, au niveau de la santé chez moi. Mais euh, vraiment, je suis reconnaissante de... De ce choix-là, et pour vous dire, en fait, euh, ma... enfin, parce que voilà, j'ai eu une fille, et en fait, ma fille, je l'ai appelée, euh... je ne bon, vais pas vous donner son prénom même, mais je l'ai appelée, en fait, je t'aime. Si vous voulez, en fait, c'était une manière pour moi de lui dire euh, qu'elle est... Je l'attendais. Elle est venue beaucoup plus tôt que je n'avais prévu mais qu'elle sache que je suis tellement contente qu'elle soit là, je suis, je suis heureuse qu'elle soit là, qu'elle soit ma fille. Et donc voilà, c'était une manière pour moi de lui dire je t'aime et j'aime le fait que tu sois là, j'aime le fait que tu sois entrée dans ma vie. Et donc voilà, c'était pour moi une façon de vous dire que voilà, donc toutes les grossesses ne sont pas comme sur Instagram. Et aussi, tomber enceinte quand on ne l'a pas prévu, ben en fait, c'est pas, pas une, fat une fatalité. C'est-à-dire que on peut, on peut très bien s'en sortir. Après, bien sûr, je sais que je suis chanceuse. J'ai une, une famille formidable. J'ai un mari formidable. Et voilà, si, si je les avais pas eus, c'est clair que ce ne serait pas forcément passé comme ça s'est passé là maintenant. Ça aurait été sans doute différent. Et je suis très reconnaissante pour ça. Mais vraiment, je veux juste vous dire que voilà, c'est pas... Tomber enceinte jeune, ce n'est pas, pas une fatalité. On finit toujours par s'en sortir. On finit toujours, toujours, toujours par s'en sortir. Voilà, donc c'était le mot de la fin. C'est vrai que je vais parler de la deuxième grossesse, mais ça c'est pour un, un autre épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous fais d'énormes, d'énormes bisous. J'espère que l'épisode vous aura plu et ben on se retrouve la prochaine fois. Ciao